0: Goddag og velkommen til denne her specialudgave af Markedspladsen, som er Danske Bank's podcast om økonomien og finansielle markeder. Vi vil gerne zoome ind på øh, markedet, og det er jo et marked, vi ikke normalt kigger så meget på, men markedet for elektricitet. Og det er selvfølgelig fordi, at ja, under normal omstændigheder så er det jo ikke et marked, hvor der sker de helt store. Øh, der er udsving, øh, som selvfølgelig betyder noget for virksomheder og andre. Men nu sker der rigtig, rigtig meget. Der er jo både meget høje priser på elektricitet, og der er også meget stor udsving i priserne på elektricitet, og det er jo noget, der påvirker rigtig mange borgere og virksomheder i deres hverdag. Dem, der skal tale om det, det er altså mig selv, som hedder Las Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med har jeg Jakob Magnussen, som er chefanalytikker og står i spidsen for vores analyse af kreditobligationsmarkedet. Og det er et marked, hvor lige præcis de her emner fylder rigtig meget, så det skal vi snakke om. Og så har jeg også fået besøg af chefanalytikker Arne Loman rasmussen som er inde i virksomhedernes økonomi, og gerne vil bidrage med noget omkring, hvordan og overledes, og måske især, hvad man desværre ikke kan stille op som virksomhed over for denne her udvikling. Men det vender vi lige tilbage til. Først Jakob Magnussen, nu skal vi altså lige forstå, hvad er det, hvis man den korte version jeg ved godt, det er et tagligt spørgsmål, men hvad er den korte version af, hvorfor vi har de her både meget høje og meget omskiftelige elpriser, som vi ser i øjeblikket?
1: Ja, det er et relativt komplekst spørgsmål, men meget for så er det et problem, vi lagde i Kimen til for mange år siden, da vi besluttede at ændre vores energisystem væk fra traditionelt gas- og kulbaseret og kernekraftbaseret til en højere grad af at være vedvarende energibaseret. Mm. Og det har fungeret fint indtil for relativt nylig, da man har kunne bruge gaskraftværker til at balancere. Når vinden ikke blæste, kunne man tænde for gasværkerne, og når solen ikke skændte, kunne man skrue op for gasværkerne. Mm. Den fordel har Putin taget ud af ligningen ved at reducere gasforsyningen til Europa meget markant, hvilket gør, at gaspriserne er steget rigtig meget, hvilket så også gør, at det er blevet meget dyrt at producere på et gaskraftværk. Og fordi gas det er den marginale måde at producere strøm på i, ja, i store dele af Europa, så er det mm. også den gasprisen, der sætter strømprisen på markederne. Derudover så har vi så også blevet ramt af andre andre tiltag, ja. som har gjort, at det har blevet yderligere for den her situation. Franskmændene, de har store problemer med at køre deres skærkværker. Ja, er de ruster op. De ruster op, der har fundet rust på kølesystemer på flere deres reaktorer. Og det har faktisk betydet, at de har været nødt til at lukke op til halvdelen af deres flåde over sommeren og mm. den kommer også til at være. Stor del af den kommer til at være lukket i efteråret også. Mm. Derudover så har det også været varmt i Europa, som har betydet, at de reaktorer, der har kunne køre. Nogle af dem har været lukket i et par dage, fordi de simpelthen ikke kunne få kølvand til reaktorerne. Derudover har hydroanlæggene i specielt alberne ikke kunne producere lige så meget strøm, fordi der har været lave vandstande. Og så endelig så har niveauet af vand i vores flodsystem i Europa også været nede, hvilket har gjort, at det at være svært at transportere varer fra A til B. Og det inkluderer altså kul, så det har været svært at få kul fragtet frem til vores kulkraftværker.
0: Så alt muligt for mig for sort uheld, kan man sige, men selvfølgelig noget, der ikke ville have været et lige så stort problem, hvis man ikke havde haft den overordnede situation, at, der er, at det er pressesystem, og at det er afhængigt af den her dyre gas. Så det er derfor, vi alle sammen går rundt med sådan en lille app og ser, hvornår vi skal tænde for tørretumbleren uden at blive ruineret, som jo også er noget helt nyt, og som selvfølgelig også er noget, mange virksomheder mærker. Men det er jo også klart, at det er noget, der i stigende grad får myndigheder rundt omkring i verden til at reagere og sige, at vi må gøre noget. Mm. Og her på det sidste har vi jo fået nyheden om, at man i Sverige og Finland vil lave nogle meget store indgreb. I hvert fald, når man snakker de pengebeløb, der bliver nævnt, så er det i hvert fald nogle meget store beløb. Mm. Og også i Tyskland. Igen, jeg er nødt til at sige relativt kort, kan du forklare, hvad er det, man vil med de her indgreb? Er det noget, der giver os billigere strøm, eller hvad?
1: Nej, altså det, som man gør i Sverige og Finland, hvor man giver det, der hedder likviditetsfaciliteter, mm. det løser faktisk ikke problemet med strømpriser for os forbrugere. Det, det gør, det er, at det løser en kort likviditetskrise, der kan opstå hos elproducenter i Finland og Sverige. Problemet er, at hvis du er en elproducent i for eksempel Sverige, og du ved, at du skal producere strøm, som bliver produceret om et år, så går du ind og sikrer det, den strømproduktionspris ved at indgå det, der hedder en kort
0: øh, sikringskontrakt. Du har solgt øh, strømmen på forhånd? Du sælger strømmen på forhånd pris. til ja. en fast pris. Ja. Og det
1: er klart, at så strømprisen stiger, så bliver værdien af den kontrakt den bliver mindre og mindre og bliver negativ, fordi du skal levere strøm til en, en billig pris, men, øh, men prisen for den i markedet er meget højt. Ja. Øh, så den forskel den gør, at kontrakten bliver negativ. Og når den værdi er negativ, så skal strømselskaberne, de skal ligge
0: kollateral. Altså, de skal stille sikkerhed for, at de rent faktisk, hvis nu man forestillede sig, at de ikke kunne producere strømmen, når det kom til stykket, men dem, der havde købt den på forhånd, jamen de har jo krav på at få strøm til måske, lad os sige, en krone, ja. og i virkeligheden øh, koster den fem på det frie marked. Det skal de sikre, at den gevinst er der. Præcis.
1: Og, og hvis man er den anden modpart i sådan en kontrakt, altså ham, der har købt strømmen, mm. så vil man gerne være sikret mod, at ham, der har solgt strømmen på kontrakt, han pludselig ikke, han forsvinder eller går konkurs. Og det mm. sikrer man ved at få det her øh, sikring, altså kollateral.
0: Eller fik lyst til at sælge den til nogle andre for den der meget høje pris. Ja,
1: og, 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 og det vil sige, at de penge de er kun ude at svømme, så længe kontrakten er aktiv. Det vil sige, mm. når vi når til et tidspunkt, øh, der hvor strømmen rent faktisk bliver produceret, så har kontrakten ikke længere nogen værdi. Altså så, så producerer man strømmen, og man indgår kontrakt, eller indfrier kontrakten, og så har man sikret sig den her mag som, som producent. Mm. Men alle de her penge, der er som sikring eller kollateral indtil kontrakten udløber, det er de beløb, der er eksploderet nu, fordi strømpriserne er afsted. Så det er mere derfor siger, det er et likviditetsproblem frem for et solvensproblem. Det kommer ikke til at skabe indtjening, men man skal kunne skaffe
0: pengene undervejs. Og risikoen vil, vil jo så være, at de her elproducenter gik konkurs, hvis ikke de kunne, kunne finde de penge? Ja, i yderste tilfælde,
1: hvis man ikke kan skaffe penge til at stille kollateralen, jamen så vil, vil clearingbørserne kræve, at, at så skal du likvidere andre aktiver for at mm. kunne stille det her kollateral, og det vil de facto være en... En
0: det er jo ikke være super smart, hvis elproducenter bliver tvunget til at gå konkurs, mens der er totalt ja. mangel på el.
1: Og det er jo det, at regeringen godt ved, at der er ingen grund til, at vi mister vores store elselskaber, fordi de midlertidigt ikke skal skaffe penge, mm. og de får øvrigt ikke er i problemer. Og mm. det er derfor, de går ind og stiller de her likviditetsgarantier. Altså at selskabet kan sige til banken, du kan roligt låne os penge, fordi de er garanteret af Sverige eller
2: Finland. Og det er jo også et udtryk for, at man som køber af strøm på børsen, altså som professionel køber, kan være sikker på, at man så også får den strøm til den pris i fremtiden, for at børsen rent faktisk eksisterer om et år, når man gerne skal have betaling. Så så går børsen ned, jamen så kan man jo ikke handle strøm i fremtiden, og så får man meget, meget volatile priser. Så så det er er jo lidt kernen i hele elsystemet, der er på spil her.
0: Ja, og det er jo meget vigtigt netop, at det der med, at man kan... Fordi det er jo det der med strøm. Altså, det, det kan man, mange råvarer kan det være vigtigt, at man ved, hvad prisen er på forhånd, så man kan planlægge sin produktion og sådan noget. Men så er der jo lige det med strøm, at man kan jo ikke lægge det på lager. Så det er jo det, der, der også gør markedet sådan meget specielt.
2: Og det er derfor, at, også, at Jacob nævner, at... Det er så altså vigtigt med de her naturgasproducenter, fordi det er der, dem, der kan træde ind, mm. når der mangler strøm i, uh, i systemet. Men de skal så altså træde ind med en meget høj pris, for at man ligesom kan få dem til at producere på samme måde med, med vandkraft. Altså, det et behov for nogen, der kan åbne op og i for strømmen med meget kort varsel. Og det er vel det, der ligesom giver en masse stress i systemet i øjeblikket. Ja,
1: og det er for også det, der gør, at vores strømpriser, de svinger op og ned ja. meget mere, end de gjorde for, for bare få år siden. Netop fordi vi ikke kan balancere med gas...
0: Ja, fordi hvis man er nødt til at bruge gassen, så bliver strøm rigtig dyr. Mm. Og hvis man har nogle vindmøller, der producerer masser af strøm, så bliver den billig.
1: Ja, og specielt i det nordeuropæiske område, hvor vi alle sammen har bygget en masse vindmøller. Mm. Hvis det blæser i Danmark, så blæser det typisk også i Nordtyskland og i Sverige og ud over Nordsjøen. Mm. Og så der bliver der produceret for meget strøm i nogle timer. Ja. Og så får vi meget lave strømpriser. Og så et par timer senere, hvis vinden løjer af, så kan priserne eksplodere. Og det er den prissvingnings de prisfængninger der viser sig at være relativt kompliceret at håndtere, kunne jeg forestille mig for virksomheder.
0: Så selvom der har været mange overskrifter om de her meget store milliardbeløb øh, i de her svinger og dramatiske pressemøder lørdag og søndag og sådan noget, så er det i virkeligheden bare noget, der bevarer den status quo og ikke øh, rigtig øh, gør situationen bedre for, for, for virksomhederne. Men, der, men andre steder i Europa snakker man jo om andre ting. Altså Tyskland har jo meldt ud, og vi ved jo ikke præcis, hvad det helt præcist er, de vil, men, men, men de har i hvert fald meldt ud, at man vil øh, beskytte forbrugerne øh, mod de her høje el-priser. Det og også nogle meget store øh, beløb. Halvanden øh, procent af tysk BNP cirka svare til, og i Frankrig, Storbritannien og andre steder, snakker man også om den slags ting. Det er jo noget lidt andet. Ja, men man gør det faktisk på eu plan
1: øh, der er man ude i at, at prøve at designe en model, som dekobler gassen fra alle de andre strømproduktionsmetoder. Mm. Måden, man vil gøre det på, det er at lægge en øvre grænse for, hvor meget må man som strømproducent få i indtjening på sin, på sin producerede strøm. Hmm. Det er sådan, at fordi det er gas, der sætter marginalprisen nu, så er vi ude i rigtig høje priser. Så hvis jeg har
0: min vindmølle, som producerer næsten gratis strøm, men det er gassen, der bestemmer prisen, så tjener jeg jo styrt. Så
1: får du en alt for stor profit, ifølge hmm. EU-politiker. Ja. Og det er den profit, man gerne vil tage ind igen gennem det, der hedder windfall taxes, altså en speciel skat på overnormal profit. Hmm. Og den skal så komme til politikerne, som de så kan fordele til elforbrugerne,
0: hmm. ud fra en eller anden snedig fordelingsnøgle.
1: Og det lyder jo meget fint
0: på papiret, men det er jo måske lidt svært i praksis øh, at finde dem, der rækker hånden op og siger, oh, det er mig, der har den store profit.
1: Ja. Ja, ja, og specielt fordi mange elselskaber, de producerer både gas og producerer vindmøller. Mm-hmm. Øhm, og så har de indgået de her sikringskontrakter til priser, der ligger noget under whatever cap, politikerne beslutter sig for at ligge på strømprisen. Mm. Øhm, så det kommer til at blive meget kompliceret at forstrikke
0: det her sammen på en færre måde. Men det er i hvert fald sådan nogle ting, der, ja, der er i spil. Så må vi jo se, hvad, hvad, hvor det lander øh, for forbrugerne. For, for Men altså sådan mere overordnet ting. Kommer vi nogensinde tilbage til sådan elpriser, som vi kendte dem indtil for et par år siden? Øh, og, og hvad skal der til? Det kan vi godt på en
1: 3-4 års sigt, mindst af min forudsigelse. Mm-hmm. Og det er, når vi får det her, øh, den her teknologi gjort så billig hvor man kan gennemstrømme. Mm-hmm. Altså store... Øh, industribatterier, eller det her power to x, mm. hvor man dybest set bruger strøm til at producere brændt og ammoniak, som er noget, man kan gemme. Og så når, når vinden blæser, kan vi producere brændt, og når den så holder op med at blæse, så kan vi tænde for et gaskraftværk og brænde brænden af og lave strøm ud for det, så får vi ligesom balanceret lådet på tværs af timer. Mm. Og givet at der er så store udbygningsplaner på, på både sol og vind i Europa, øh, så tror jeg sådan at vi får nok installeret kapacitet til at modsvare det, vi går glip af på kernekraft i Tyskland og på, på kul og gas, som man også forsøger at fase ud.
0: Ja, udover at vi gerne vil holde op med at bruge så meget russisk gas, så vil vi da i det hele tiden holde op med at bruge fossile brændstoffer. Ja,
1: det, er jo en, det har været en plan længe, og vi mm. skal fase ud.
0: Mm. Så, så, så der er håb øh, ude i fremtiden, men øh, du siger, at det tager nogle år?
1: Det kommer til at tage tid, og jeg tror, de næste to-tre år, de, bliver, de, de kan godt blive ganske grimme, for jeg har svært ved at se, at gas kommer tilbage til normale priser. Mm. Øh, for selvom Putin gør situationen normal igen, så vil man være meget tilbageholdende med at indgå nye leveringskontrakter for Gazprom, øh, kunne jeg forestille mig. Øh, og, og LNG-leverancer, for, altså flydende naturgasleverancer fra USA, det er noget, som alle gerne vil have nu, så det kommer til at blive svært at få gjort det markant billigere, end hvad det er på nuværende tidspunkt. Mm. Så, så vi kommer til at mangle produktionskapacitet af det, der hedder baseload, altså ja. sådan noget, som ikke er baseret på, på, på renewable.
0: Ja, altså simpelthen sådan et strop, der, der virker, uanset om det blæser eller ej. Ja. Og med den slags udsigter, og man står og skal drive sin virksomhed, altså... Er der andet at gøre, end sådan at prøve at skrue ned for lyset, og sætte sin gaffeltruk til opladningen om natten, øh, ud fra, hvor man kan se, at det er billigt, eller, eller hvad?
2: Nej, det er jo lidt tilbage til, og øh, hvordan kan vi spare på energi, og der er selvfølgelig en masse ting, man kan gøre, som du allerede nævner, Så altså, mm. kan man bruge mere strøm, når det, når det er billigt, for det man jo også, som Jacob også fortæller, det er, at vi har allerede meget volatile priser hen over sæsonen, mm. men også hen over døgnet og hen over ugen, og det, det ligger lidt i faste mønstre, så det kan man jo se på analysere i virksomheden, jamen, hvornår er det, at, at, at vi med, med formål kan have vores store strømforbrugende ting på hver tid af, af døgnet. Kan man selv installere noget alternativ øh, energi i sin, øh, i, i sin virksomhed til at og, og, og producere? Øh, strømme. Det er altså også stadigvæk mulighed, men det skal man jo ikke glemme. Altså, man kan indgå øh, forskellige former for, for fastpriskontrakter osv. Det er klart, at det har været sjovere at indgå en fastpriskontrakt for et år siden, end det er at indgå den i dag. Så, øh, det, det er selvfølgelig på et meget øh, højt niveau. Men, men det med at skubbe det energiintensivt ting hen over dagen, også hen over perioden, altså her i den kommende periode, hvis man har mulighed for måske at skubbe noget sin produktion væk fra vintermånederne, fordi det er nok det, at vi er aller, aller mest nervøse for. Ja. det her går rigtig galt, fordi er der ikke gas nok i systemet, man til at producere den strøm, der er for at balancere systemet, jamen så er der jo også kun en ting, der kan give sig her. Det er brugen, det er efter strøm. Ja. Og så skal prisen meget højt op, før det sker. Hvis det ikke sker påtvunget, at man simpelthen tvangslukker øh, virksomheder, tvangslukker svømmehaller og hvad man ellers hører om. Ja. Men det er det. Der, der kan man have sin planning. Kan man flytte noget energiintensiv produktion væk fra for den kommende vinter her. Ja, fordi der er jeg simpelthen bekymret for, at der kan komme perioder. Eller har man sådan, at man kan sige, okay, vi kan faktisk producere nogle dage, og så kan vi lukke ned andre dage og producere andre ting. Det er noget, jeg tror, man skal ligesom have planer for. I sin virksomhed kan man gøre det. Så skal man selvfølgelig fortsætte den rejse, som langt de fleste virksomheder er på, væk fra fossile brændstoffer, væk fra energiintensiv produktion, det er ikke accelererer.
0: Men ellers strøm er vi jo... Det, er jo, det ser vi jo normalt som en rimelig miljøvenlig måde. Og, og det
2: tror jeg også, at man skal lægge til grund. Og jeg hører jo også Jacob sige, at det her det er et problem i en årrække. Øh, mm. Men på sigt så vil strøm blive billigere og være billigere end at bruge fossile brændstoffer. Og det vil være mere sikkert, altså forsyningsmæssigt. Og så er der hele bæredygtigheds mm. Så tror, at den er ikke lagt på is. det så der er ingen vej udenom der er selvfølgelig virksomheder, som, som for eksempel, hvis det er meget, meget energiintensiv, meget naturgasintensivt, hmm. kan de i en periode være tvunget til at bevæge sig mod nogle fossile brændstoffer, kul eller ja. øh, fyringsud, den slags. Ting. Men det er en lidt anden historie, men det er en mellemløsning. Løsningen er at blive elektrificeret. Og jeg, jeg er meget tiltro til Jakob Rat, når han siger, at i løbet af nogle år, så får vi løs det her. Men det er klart, at vi går nogle år i, i møde, og man skal selvfølgelig et eller andet sted gøre op med sig selv i den her virksomhed. Kan vi tage den risiko? eller er man nødt til at gå ind? Hvis man ikke har, allerede har en afdækning på det, er jo rigtig mange virksomheder, der har, mm-hmm. eller en fast pris, jamen, så skal man gå ind og, og kigge på det øh, nu. Jeg synes dog, man skal sørge for, at ikke have for lang løbetid på sin fast pris, hvis man øh, gør det. Fordi man kan næsten blive priset ud af markedet, hvis man går ind og låser fast herop, Og så med den er den volatilitet, der i priserne, ikke af ens konkurrenter, på en meget stor konkurrence. Ja, øh, hvis øh, pludselig bliver lavere. Ja, og så er der jo den sidste ting, som jeg synes, at... At, øh, det kan, og det kan vi jo sige, fordi vi her i Danske Bank ikke handler med, med råvarer. Det er naturligvis, som, som Jacob jo taler om, med så stor prisudsving, så er der en meget st- stor behov for, at det, man handler med, har styr på deres risiko. Ja. Det, vi kalder risikostyring. Fordi de kan potentielt få nogle meget store tab eller meget store gevinster, og den har man som modparten hos øh, en selv. Så man er nødt til også gå ind og kigge på, hvem er det egentlig, der giver mig den her øh, Ja, Hvis man har
0: fastpris. lavet en med nogen, så er den jo ikke noget værd, hvis det, man har lavet den med. Viser sig ikke at kunne levere varerne, eller ikke have nogen penge.
2: Ja, og øh, kan man sige, og det, vi har jo ikke nogen øh, holdning til, og, og, om det er en stor risiko el, eller ej mm. i, i markedet. Men, men det, vi, det jeg husker, for eksempel før finanskrisen, hvor vi så blandt andet, metalpriser steg, steg meget mm. voldsomt, jamen der så jeg så mange virksomheder, især fra udlandet, bryde øh, kontrakterne. Og det er simpelthen lidt det, jeg frygter. Så man er nødt til også at kigge på, hvem er ens modpart i, uh, i det her.
0: Men hvis man nu skal lave sådan noget afdækning der, hvad, altså, altså, øh, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, kan, man, kan man finde nogen i dag? Hvis jeg har min virksomhed i dag, og jeg ved, at jeg skal bruge så, så meget strøm øh, til næste år, øh, er der nogen, der vil sælge mig det til en pris, der, der giver mening?
2: Jamen, jamen, det er jo det er jo den næste ting, fordi netop den her risikostyring betyder jo, at øh, dem på den anden side er meget forsigtige med, hvad mm-hmm. de går ind i. En af de ting, der jo er sket i, øh, i markedet, er at det, man normalt afdækker som forbruger, er det, man kalder systemprisen i, i Norden på Nordpol. Mm. Det er ligesom en snitpris eller en gennemsnitspris af prisen i hele Skandinavien. Udfordringen i øjeblikket er, at den pris, der for eksempel er det, man kalder DK1-område, som er, er, er det vestlige af Danmark, Jylland, og for den sags også i, i det østlige del af, af Danmark, jamen DK2, mm. den er markant højere end den her systempris. Ja. Så der kom sådan en, det er, vi i finansielle termer kalder, en basisrisiko. Og der er meget få der vi giver dig en, i hvert fald for sådan store beløb, og stor, meget strøm, en, en pris på en DK1 eller en DK2-pris. det vi giver dig en på systemprisen, men det hjælper jo ikke, når du skal bruge DK1. Nej. prisen. Så derfor får man en helt speciel risiko øh, ind der. Og den skal man være... Så jeg forsikrer mig
0: til prisen på et eller andet sted i Sverige, men det hjælper jo ikke noget på. Nej, man skal være
2: bevidst om, at det ja. egentlig er, man, øh, man, man afdækker her, og, og man ikke allerede er det, så bør man gå ind og kigge på, hvad det egentlig er for en strømpris, ja. jeg, øh, jeg har fastlåst. Og, og der vil det nok være svært, for øh, og, og får man det på en DK1 eller en DK2-pris, så kommer man til at betale en, en relativt stor ekstra præmie. For det er klart, ja. den, der giver dig fastprisen, er nødt til og sikre sig, fordi vedkommende har svært ved i finansielle markedet at gå ind og sikre, fordi der er det sådan set kun systemprisen, der er noget, der ligner det, vi kalder likvid. Det vil sige, at man kan handle ud og ind. Og allerede i dag er der jo altså, stor forskel på det, vi kalder køber salgspriser i markedet, og, og, og mange sig ud, og den her, de her likviditetshjælpepakker viser jo bare, at, at selv de aller, allerstørste i, i det her, de har udfordringer med risikoen her.
1: Og det, jo, og det er jo også, hvis man sikrer sig i systemprisen, så har du den her garanti, men de her sikring eller kollaterale, som jeg har snakket om tidligere. Men indgår der også nogle bilaterale aftaler, som Arne snakker mm. om. Hvis du skal sikre DK1 eller DK2, jamen så kommer du ud i noget, hvor der ikke er de samme lovmæssige krav til, mm. til, til sikring. Og så er det, mm. du har modpartsrisiko. risiko.
2: Ja. Så det er meget vigtigt, altså, hvem er egentlig ens modpart? Er det hen over børsen, eller er det, en, som du siger, en bilateral aftaler om, at man bare har en, en fast pris? Og hvad sker der for øvrigt, hvis man ikke får brug for den strøm, man ja. har låst fast? Øh, og, øh, man man og prisenudskaber
0: faldet ja, ja, man også, hvis man låser
2: fast på et meget højt niveau og så prisen mm. falder, så får man jo dels et, 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 har man en høj pris, man bruger men mm. man kan også risikere, at man rent faktisk bliver tvunget til at, at købe noget den strøm som man egentlig ikke har øh, brug for Sådan et eksempel på, hvor, det er, hvor galt det er, kan gå er jo flyselskaber efter 11. september eller efter pandemien Nogle mm. nogen stod jo med at have låst olieprisen fast på 100 dollar ja. pludselig er der ikke nogen, der skal flyve og, øh, og de skal købe olie ind til 100 dollar tynde, ja. men kostede? altså... Ja, så de var, kan sælge
0: videre til, til stort set ingenting. Ja, ja. den var jo
2: faktisk negativ ja. på et tidspunkt. Ja. Ja. Det er sådan et skræk-eksempel for, hvor, hvor, hvordan det her det kan øh, gå. Vi siger ikke, at det er slet ikke det, vi er henne. Nej, nej. Men, men det er for at illustrere, at man skal virkelig have fokus på den risiko, man...
0: Så risikoafdækning kan rent faktisk også medføre en risiko, øh, hvis man. Øh... Man skal i hvert fald være
2: opmærksom på, hvad det er for en risikokommentar, ja. når man laver risikoafdækning. Og det lyder jo mærkeligt. Altså ja. udgangspunkt, så er det selvfølgelig en sund risikopolitik at kende sin strømpris i en periode
0: frem. Så ja, helt nemt er det i hvert fald ikke. Heller ikke for virksomhederne oven i alt, hvad der ellers sker med usikkerheden. Jeg tror, det var dig, Anna, der sagde, at vi skal håbe, at det bliver en bærgenvinter. Sådan en, hvor det bare blæser ind fra vest og regner hele tiden, og ikke er særlig koldt. Det lyder ikke som noget, mine børn vil sætte pris på, men det lyder nok som det, der kunne gøre, at vi kommer igennem, uden at elprisen går fuldstændig Berserk, øh, og så øh, på længere sigt, jamen så bliver det så forhåbentlig øh, bedre igen. Det var, vi noget at få med i denne her specialudgave af Markedspladsen, men øh, lyt også med til vores øh, almindelige udgaver, som vi udgiver normalt hver fredag, for der vil vi selvfølgelig også prøve at følge op på de her emner.